0: Esto es el podcast de Paloma y Nacho. Paloma y Nacho. Reseñas, recomendaciones, entrevistas, entrevistas y opiniones. Paloma y Nacho. Solo para cinéfilos de buen gusto.
1: Amigos, espero que estén teniendo un increíble sábado aquí en este nuevo espacio Porque es nuevo, porque llevamos bien poquito tiempo con este nombre del programa Paloma sí. y Nacho,
2: Paloma y Nacho.
1: Su lugar favorito para hablar de todo el chismecito cinéfilo De saber qué películas llegan a la cartelera qué se van a lanzar a ver este fin de semana Y en los micrófonos me encuentro yo, su amigo Héctor Trejo Para los amigos Bully y mi queridísima Gaby Mesa ¿Cómo estás Gaby?
2: Muy bien muy emocionada porque fíjate que se estrena este fin de semana una película que voy a ser muy sincera uh-huh. y no es porque yo me dedique a hablar de cine o porque sí. quiera platicar de esta película porque pues es el estreno el fin de semana, pero no sé por qué particularmente se me antoja mucho. Rock Dog 2. Rock Dog 2 está buena, eh, no te burlando. <ríe> no, Transformers.
1: Ah, sí. La
2: nueva película de Transformers porque cuando salió toda esta saga con Michael Bay uh-huh. y Sha LaBeouf y Megan Fox, no, no me llamaba tanto la atención. Sale Bon volví hace unos años, sí. se me hizo una historia tierna, linda, con sí. Hallie Steinfeld, pero ahora como que no sé qué me pasó, la edad, la pandemia, no o sé, sea, algo me pasó que tengo muchas ganas de ver Transformers, tú ya la viste sí, y nos encantó. vas a contar... ¿Cómo estuvo? Porque además yo, hace unas semanas estuvo una alfombra roja aquí, súper padre aquí sí, en México y
1: todo. Sí, La verdad es que, les voy a decir algo, es eh, la, la semana pasada yo les conté que no soportó las películas de Rápidos y Furiosos. Sí, es Pues, que creen Transformers si me gusta? Aunque ¿Qué? tiene autos. Es la única dosis de testosterona mm. y masculinidad tóxica que <risa> soporto en no mi vida. no es No es tóxico. Tóxica. Ni Optimus Prime es tóxico. Nadie de ahí es tóxico. Todos los Autobots son un amor. Y de Déjenme les digo que en esta película, bueno, les voy a contar en un ratito más de qué va, qué van a poder ver, pero en el programa de hoy además les vamos a platicar de muchas cosas interesantes, el chismecito, al parecer vamos a tener una nueva película de Jesús Vía Martin Scorsese, más. más noticias sobre Ezra Miller Pero antes que nada deben de saber que ahora ser parte de Club Cinépolis es completamente gratis Así que es momento de unirse desde la aplicación de Cinépolis y comenzar a disfrutar de ser socio Club Cinépolis. Chéquense, podrán ahorrar hasta 40% con beneficios exclusivos de acumular puntos en cada visita para usar en boletos y dulcería No esperen más y únanse ya desde su celular oigan y hablando de celulares justo tenemos el tema del día para que vayan a ponernos un tweet en xfm y participen para entrar al aire y también llevarse boletos y
2: mm. boletos el, para qué? para ir al cine
1: para ir al pues cine si nos
2: acaban de sintonizar en, en exa o sea, vamos el, a regalarles boletos para irse a cine ah Netflix.
1: no al, al aro 4 si quieren ver a el mío. aro 4 tienen o que participar bueno, la que quieran la que ver quieran. El tema del día Bueno, la pregunta del día es ¿Cuál es tu película favorita de terror De todos los tiempos? Buenísima es decir, del mundo,
2: pregunta Del
1: mundo mundial ¿Cuál
2: es la? Tú la tienes clarísima ¿Crees? Clarísima la las tienes hasta tatuada Al lado del Winnie Pooh Tienes una garra demoníaca
1: mm, Es verdad
2: Bueno, también tienes un Nosferatu
1: eh, pues, mira, a ver, Pesadilla en la calle del Infierno uh-huh. es...
2: Alias Freddy Krueger, como Freddy le conocen Kruger. los chavos.
1: Para mí es una institución sí. del cine de terror. No es. Pero yo, si considero como de mis favoritas están... Verano del 84.
2: No, tú haces una lista... Fabulosa. Ah, mira, el tema del día dice... ¿Cuál es tu película favorita de ah, terror de todos ah, los yo tiempos? Ya sé,
1: yo ya No, ¿quieres que te diga cuál es mi película favorita de terror? El bebé de Rosemary. Uf, me fascina esa película. De Roman,
2: de de Roman
1: Polanski, la fotografía, la música, todo lo que tiene esa película verdaderamente es tormentoso. Y es traumático. Es traumática esa película. Creo que
2: abordan también lo que ahora se está empezando a hacer un poquito más también el tema del embarazo. Uh-huh. Desde un lugar nada romantizado sino también como una experiencia traumática.
1: Traumática. Fue de las primeras bebé que de habló, habló de eso. Y mm-hmm. el bebé Rosemary. De hecho, sí tengo pendiente mi tatuaje porque me quiero poner la cuna de me quiero tatuar la cuna del bebé de Rosemary Qué
2: diabólico eres Héctor Trejo ah, pues a, mí, a mí me gusta mucho, por si tenías el pendiente eh, El resplandor <risa> es mi película de terror favorita Es muy buena Me gusta mucho ¿Y te gustó la, la secuela? No, no, me gustó.
1: no me gustó Aunque es de Dios Mike Flanagan
2: Me gusta mucho el trabajo de Mike Flanagan Creo que ha sido un gran realizador de terror Y, y fue muy bueno que le encomendaran a él la tarea de hacer una secuela de algo tan importante ¿No? Eh, pero no, no me encanta Se me hizo muy fantasiosa mm. Que la primera también era un poco fantasiosa Pero tenía más simbolismos Como lo del laberinto El tema del sí. minotauro estas y no te, Pero no te gustó
1: regresar al Hotel Overlook En la película Sí, sí me gustó
2: regresar pero... ¿Dónde te gustó
1: regresar más? ¿En Ready Player
2: One? Ay, no, no me menciones esa película ¿verdad? Esa no existe no me encanta Pero bueno <risa> Queremos que ustedes voten Y justo Tenemos una nueva encuesta también Para que vayan a votar A las redes de Cinepolis Arroba Cinepolis O a nuestros twitters personales Como te encuentran Héctor Arroba Héctor Trejo O arroba Gaby Mesa 8 La siguiente pregunta Que es Por el estreno del Aro 4 Así es Hay una nueva película del Aro Además De el Aro Original ¿Cuál de estas siguientes películas de terror Crees Que podría o merecería tener Un reboot una, digamos, eh, volverla a hacer con nuevos protagonistas. Secuela como o recuela, refrescar. ¿no? Secuela. No, Una, recuela. Puede ser recuela, al estilo de lo que están haciendo con Scream. ¿Cuáles son las opciones?
1: Las opciones son la profecía, eh, que recuerdo mucho esta frase que dice la niñera antes de aventarse. Damien, esto es para ti. Y Qué se avienta. Horror. Luego está Pesadilla en la calle del infierno. ¿Sí? Luego está Viernes 13 o le precaun el duende maldito
2: eh, wow. wow yo vi en la pandemia otra vez esa película donde sale Jennifer Aniston como con 12 años tenía ah, como ah. 15 no, yo voto por Leprechaun. Creo que esa película, todos recuerdan una escena, no se acuerdan de nada de la película, pero saben que en un punto el duende le salía por la panza a un señor. Ay, ¿Sí o sí. no? Que todos el mundo se acuerda, pero aparte le salía una Porque se
1: comía una de las una monedas moneda. de oro. Sí, y
2: por avaro le crece el pot de, sí. de monedas y pues, ahí está el sí. esa
1: ¿Y te acuerdas ah. una donde salía Y que y eso como a ser el duende. Wow, Jason Momá, bien. ¿Te acuerdas una que salía Leonardo DiCaprio? También a mí me daba mucho miedo que se llamaba Critters.
2: Me suena así. Que
1: eran unas bolitas como de que tenían dientes y sale y Leonardo DiCaprio. Ah, qué fascinante de de los
2: inicios de todos los actores que Johnny Depp aparece en eh, Pesadilla, Pesadilla en la Calle del Infierno. Infierno. Es
1: uno de los, de los protagonistas Mira de qué, esa primera qué fantástico. entrega. Oigan y hablando de entregas fantásticas, ahora sí vamos a entrar en el mundo del chisme cinéfilo. Pues que Martin Scorsese ahora se quiere unir a la lista junto con Mel Gibson de hacer películas de Jesucito.
2: De Jesús. Ya había hecho una película Martin Scorsese junto a William Dafoe. Donde eh, el título es La última tentación de Cristo Es una película que que fue muy polémica en su momento Que fue una película que incluso, me parece, llegó a ser eh, vetada Vetada, por, por el Vaticano Mucha gente se manifestó en contra, en contra de esta película O sea, cuando vetan una película blasfémica. del Vaticano
1: Es como cuando vetan una película de China O sea, que no se estrena en China O sea, no se estrena en el Vaticano Siento que
2: cuando la vetan en el Vaticano <risa> digo, Es una, un país chiquitito Pero más bien es como lo que provoca no, Alrededor uh-huh. del mundo Sobre todo cuando se estrenó esta película Que todavía había más grupos conservadores más que ahora se pueden imaginar. Y era como, no, porque esa película está prohibida, no hay que verla. Pero fue sí. todo un, un éxito en crítica, ¿no? Realmente esta película. Es les ganó de... el morbo. Y ahora eh, acaba de estar en Cannes, este director, presentando una película que fue... Ya saben que en Cannes les encanta aplaudir por minutos y minutos. Yo no sé cómo no les duelen las manos, sí. pero también muy ovacionada, que es Killers of the Flower Moon.
1: ¿No crees que ya venden como en los conciertos de K-pop? Cuando sí, venden las cosas, de... Pero son unas paletitas de... Sí,
2: que no me acuerdo qué película tiene el récord de haber sido más aplaudida.
1: Como 17 minutos, Una cosa
2: ¿no? Sí, obscena.
1: ¿Qué estuvieron haciendo en ese tiempo? ¿Quién no, ¿Quién no se calla? Yo creo que en Cannes tú pagas aplaudidores, ¿no? O sea, los de la ballena así... los de la ballena sí, así, dándoles, de the Whale con dándoles Fraser. Su, su sobrecito con 500 pesos de que mm. al final de... Apláudeme. ¿Qué tanto aplaudiste? Pero con ¿no?
2: cronómetro en mano, eh, Que se aplauda. Pero bueno, eh, le fue muy bien a esta última película que presentó en Cannes, Killers of the Flower Moon, y ahora con cuenta también, que tuvo una reunión con el Papa eh, en el Vaticano. ¿Casual? Bueno, es que se estaba llevando... Señor, ya llegó
1: Martín Scorsese,
2: ya que si lo puede
1: recibir en el vestíbulo.
2: Es que se estaba llevando eh, una una especie de asamblea eh, titulada La Naturaleza Global de la Imaginería Católica, que fue organizada por la Universidad de Georgetown, con la participación de eh, una publicación jesuita. Pero bueno, el punto es que, para no hacerles un cuento muy largo, muy técnico, el director se reunió eh, con el pontífice y dijo que ya estaría trabajando él en una nueva película sobre la vida de Jesús. Ahora, a mí me surgen varias dudas. Pero esto
1: es como una invitación o esa amenaza, ¿no? O sea, no, porque fue a decirles sí, me, No,
2: porque ahora que, creo que ahora lo que n- no va a intentar hacer Martínez Scorsese es, es una película polémico. polémica. Él Ajá. va a hacer una película como mucho más allegada a las creencias de la religión católica. Uh-huh. Eh, vamos a ver de qué, o sea, en qué periodo de Jesús sí. no ha sido muy explorada la parte explorada, explorada, explorada. <risa> <risa> muy explorada, <risa> muy explorada, <risa> muy explorada <risa> la parte. Eh, Ay, me da mucha yo, razón yo, es que
1: yo, sí, yo sí sé qué película quiero de Jesús ¿Cuál? Jesús, los años de la universidad o Necesito sea, como un American Pie Así como de sus años perdidos si era
2: rebelde Jesús Pues
1: regresó hasta los 32, 33 A mí me, a mí 33, me encanta la vida ¿qué estuvo haciendo Jesús?
2: antes? Pues tal vez, o sea, justo tal vez Ya está muy abordada esta parte de la crucifixión uh-huh. de, También un poco de los discípulos, el nacimiento Todo esto como de los evangelios, ¿no? Pero sería interesante tratar de, de, junto con algunos investigadores y sin caer en lo blasfemo, que es lo que no quiere Martínez Scorsese, uh-huh. pues hablar un poquito de qué más hizo Jesús, ¿no? Pero a mí me gusta mucho la figura de Jesús y si te soy muy honesta. ¿Cómo aprendió el oficio de la carpintería? Eh, ¿Cómo lo aprendió? Ay, 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 yo tengo ahí preguntas. Hay muchas cosas de las que se puede hablar. Vamos a ver quién interpreta, de qué trata la historia. Y bueno, ¿con, de un que, director con que no como lo, lo hagan en universo ¿eh?
1: cinematográfico?
2: Sí, Al rato puede. así de que
1: ¡Judas! Puedes juntarla con la de Noé,
2: que era con Emma Watson sí. y Russell Crowe. Ajá. Y este señor, Ajá. Anthony Hopkins. María
1: Magdalena. Toda y ese se Es se universo pueden. cinematográfico.
2: Sí. El Pero bueno.
1: GCU. Jesus Cinematic Universe. Oigan, y hablando de universos cinematográficos, al parecer, Ezra Miller no va a dejar los zapatos de Flash en un ratote. Pero, Mira. ¿qué creen? Les vamos a poner una cancioncita que te... Pero que Ezra Miller no sonras? a Jesús.
2: ¿eh? Eso sí, Martínez, por no se te ocurra. Aguas.
1: Tanto. Aguas, no les des ideas.
2: Es que si sí lo veo, fíjate sí cómo lo veo. Si sí lo veo como un discípulo, por lo menos.
1: <risa> y
2: Amber Heard es María Magdalena. Oigan, yo estaba
1: entre poner de soundtrack del día el himno nacional de, de, de Holanda, que es Boom Clap, de no. la película The Fault in Our Stars, de Charlie XCX sí. o poner, ya que estamos This en Pride, me. This Is Me sí, de The Greatest Showman. Esa me gusta. Va, vamos a escuchar This Is Me de el cast de El Gran Showman en Paloma y Nacho regresamos.
0: Estás escuchando el podcast
1: de Paloma y Nacho.
2: Estamos de regreso en Paloma y Nacho y tenemos como tema del día cuál es su película favorita de terror de todos los tiempos y para ello tenemos una llamada de un cinéfilo que nos contactó por redes sociales y que va a participar para llevarse unos pases para irse al cine. Hola, hola. Hola,
1: hola, ¿qué tal?
2: Hola, Eduardo, ¿verdad? Nos dijeron que nos llama.
1: Sí, Eduardo Rubí. Hola. ¿Qué onda, está, Eduardo? Eduardo? ¿Cómo va todo? Muy bien, gracias. ¿Cómo están por allá? Oye, muy bien. Nosotros muy bien. Sí. Aquí platicando ganando acerca... Como ganando como siempre. Como, hablando de películas de terror. Y estamos ¿Qué? diciendo que, pues, obviamente, tenemos nuestras favoritas de toda la vida. Y es por eso que te quiero preguntar, para ti, ¿cuál es la mejor película de terror de todos los tiempos? Ok. Ok. Pues yo diría que reciente quizás sea, ¿sabes? Creo que es algo que me dejó como muy traumado desde que era muy niño, uh-huh. con la versión uh-huh. plástica de los 90, no recuerdo qué año. Sí. Y luego sacaron sí. El, el remake en 2017 y dije, ¡fasto! Estuvo como muy volado, ¿sabes? Uh-huh.
2: Es verdad, esa es una gran película. Es una gran ¿Y gran película. qué tan miedoso flotan? te.? ¡Qué miedo! ¿Qué tan miedoso oh. te consideras? O sea, ¿qué, ¿qué tanto toleras ver sin cerrar los ojos una película de terror?
1: Creo que es, es, es más como. Que disfruto
2: verlo, ¿sabes? ¿vale? Mm, ¿Viste la película gusta, del payaso Terrifier?
1: Ajá. Sí, sí, sí. Ah, los no, pues.
2: no y tal, entonces, como que digo, está, está divertido. Mira, es más y de los, es más Nacho. Muy bien, sí. muy bien. Oye, Eduardo, pues, para que te vayas a ver el aro 4 Transformers o Spider-Man a través del Spider-Verse, o la película que tú quieras, te vamos a regalar cuatro pases para que te lances a Cinepolis este fin sí. de semana. O, bueno, cuando tú tengas tiempo de ir.
1: Okay, perfecto.
2: Pues muchas gracias, Eduardo, por habernos llamado y disfruta mucho tu sábado terrorífico. ¿Todo? Gracias. Hashtag, todos Dime. Yo soy Eduardo Arcubic
1: con R. Adiós. <risa>
2: <risa> Te mando un abrazo, Eduardo. Adiós. Bye. Bye. Ay, que me encanta nuestra audiencia de Paloma y Nacho. Oigan, recuerden que pueden escribirnos en redes sociales, en la cuenta de xfm o cinépolis utilizando el hashtag Paloma y Nacho para que podamos contactarlos y también puedan participar para estar con nosotros aquí en vivo y llevarse pases para irse al cine. Oye, mi querido Bully, antes de haber entrado al corte, mencionabas que Erra Miller va a dar vida a Jesús. No, que Erra no, no, Miller no, 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 no. va a ser Flash por un buen rato. Ya, ya se, ya, tú dirías que ya se generó el lavado de imagen por completo. Ya, con
1: Ah, ya, Ezra Miller es el mejor actor, la persona más noble del mundo, nunca ha hecho nada malo, nunca ha roto un plato, aunque nunca haya salido a disculparse. Bueno, a,
2: algo así hay que decir, no ha formado parte del tour de medios de The Flash. Ah, no. Pero quien sí ha formado parte es Sasha Calle.
1: Y a todo, Ay, Amigos, no, atención, con Sasha Calle, Calle. ¿Sasha Calle, con Sasha es, Calle. Es, es el lavado. De culpa más grande que tiene esa Miller en esa película. Esa mujer, porque Sasha Calle está increíble.
2: Pero Sasha Calle nació en Estados Unidos y luego se fue a vivir como dos años a Colombia. Porque su mamá es colombiana. Y regresa a Estados Unidos. Pero a mí me encanta su historia porque ella hacía como soap operas, como estas telenovelas. Vamos a imaginar uh-huh. Elisa González, que en México hacía telenovelas y ahora saltó a Hollywood. Bueno, pues Sasha Calle igual, o sea, Sasha Calle hacía soap operas y audiciona y es elegida para dar vida a Supergirl. Con un personaje que, de verdad, nunca hemos visto una Supergirl como esta, eh, eh, plasmada en pantalla, porque hemos tenido otras interpretaciones, como la de Melissa Benoist, que es muy buena también, pero es una Supergirl más dura, más, este, no quiero decir como villana, pero que sí raya en «estoy enojada con los humanos». Sasha lo hace espectacular y bueno, con Sasha, respecto... Sasha,
1: con su familia colombiana seguro conoce al, asesin... al payaso Ga- Garabito. Sí, lo conoce, sí. le puedes preguntar. Le voy a preguntar, ¿eh, oye, Ramírez va a ser al payaso Garabito. <risa> no.
2: Pero han estado dando muchas entrevistas, han estado asistiendo a premiers, eventos... y... Pero fue muy
1: linda contigo, yo la vi de verdad, se ve que es una... Es una gran persona.
2: Linda. No, y amigos, anoten esto, Sasha Calle va a explotar. Muy bien, ah, va a ser excelente. Este un éxito. pero o sea, no explotar eh, literal, No, pero... no, amigos, explotar en fama. Ay, no, ¿qué dices? No, pero Andy Muschietti, el uh-huh. director de esa película de Flash. Argentino. Argentino habló sobre cómo él no puede pensar en nadie más para dar vida a Flash, por lo menos uh-huh. en la imagen que él tiene. Entonces, yo sí veo altamente probable que ahora con el nuevo universo que está construyendo James Gunn, Continúes, Ramiller, como flash en estos nuevos sí, proyectos.
1: Sí. Bien sí. por Ezra Miller, enhorabuena por él okay. Y enhorabuena por alguien que, que no sé si fue buena bueno que no haya podido o que se haya podido Tarantino dio a conocer que durante mucho tiempo estuvo buscando a la familia Brócoli Que tienen los derechos cinematográficos de las novelas de Ian Fleming sobre 007 Para poder adaptar Casino Royale y que no lo logró
2: Me da mucha risa cada vez que hablamos de la familia Brócoli, Porque me siento automáticamente como una persona Pixar
1: No, yo me siento como los Veggie ¿no te acuerdas? Cristianos,
2: Martínez Corsese, Revisita esa serie, por favor. Eh, Sí, o sea, hay muchos... Creo que ha habido muchas historias alrededor de Adaptar 007, pero lo que sí tenía en cuenta Quentin Tarantino por allá, después de haber estrenado Pulp Fiction en los 90...
1: Estaba en su hito, ¿no? Sí,
2: era que él quería hacer una película y ya. O sea, él no imaginó, y ya lo vio posteriormente... Que cuando se obtuvieran los derechos de, de 007 para una nueva adaptación, pues era un compromiso como más a largo plazo, ¿no? Y él decía, no, yo sé quería hacer una película y ya.
1: ya. Ya anunció Tarantino cuál va a ser su última película, porque ves sí. que dijo, pero ¿de qué es? O no sea, me acuerdo.
2: Ah, sí, ya sé, de una es? crítica de cine.
1: Mm, es de
2: una crítica de cine No era lo famosa. que me esperaba. Ay, yo sí. ¿Qué te hubiera
1: gustado que hubiera sido? Es que de yo una mí, de o, o de una cine. película de terror. Okay. O que se hubiera inventado tipo un espía bueno, tipo pero 007. ¿qué películas de
2: terror tiene Quentin Tarantino? O sea, tiene westerns, tiene sí, películas no. históricas como Inglourious Busters, tiene mucha sátira, una ¿no? comedia mira, oscura. A,
1: Robert, a, a este Tarantino le hubieran dado los derechos para hacer una película solo de Pesadilla en la calle del infierno.
2: No, no, no. Con Robert
1: Englund, No. Que regrese al papel de Freddy Krueger. Sí,
2: pero Quentin Tarantino se tiene que despedir con una historia original. Pero hablando de Robert Englund, Ajá. Eh,
1: Nuestro Freddy Krueger.
2: ¿Quién Krueger. Me encanta ese señor porque él dice, a ver, yo no le pregunta no, oiga, señor, usted es un icono Y él dice, yo no soy ningún ícono. Ajá. Mi personaje es un icono pero nadie sabe quién soy yo. Claro que sabemos quién es el señor, lo creemos mucho. Sí. Pero me gusta mucho cómo él tiene, cómo honra él al personaje desde esa distancia de decir, yo sé que lo que causó toda esta iconografía, etcétera, es Freddy Krueger. Y por eso creo que... Otro actor, y de hecho, sugiere a Kevin Bacon, uh-huh. puede continuar mi legado. No es que esté celoso de solo yo, de Freddy Krueger. No claro. es como, Freddy Krueger, qué bueno que yo pude aportar esto. Yo estoy muy viejo para ser Freddy Krueger, pero sí me gustaría que se revitalice Freddy Krueger. ¿Tú qué piensas tú que eres tan fan?
1: Soy muy fan de Robert Eggman.
2: ¿Tienes una foto con él y todo?
1: Sí, a los 14 años.
2: ¿No te encanta ese ser humano?
1: sí. Sí, de verdad de las personas más amables que he conocido en mi vida Y aparte hay una historia muy chistosa En el sentido de que cuando él estaba grabando Pesadilla en la calle del infierno Decía que las navajas de la mano de Freddy Estaban completamente afiladas Dice que tiro por viaje se cortaba no, manches,
2: qué horror. Tiro
1: por viaje O sea que verdaderamente terminó en el set Siendo un peligro que él se pusiera el, go, el, el guante de, con las garras de Freddy Krueger porque eran 100% reales. Entonces bueno, esas cosas esos, han cambiado, ¿no? Esos scratches que escuchamos en las películas originales son reales. Wow. Y sí, yo creo que, mira, es uno de esas personas que solamente un actor ha vuelto a ponerse en las garras de Freddy o otro actor eh, cuando hicieron este reboot, que no me parece tan desagradable, la verdad, ya viendo Solo a Rudy Mara le parece solo desagradable. Solo a Rudy Mara... Que, dice que
2: ¿por qué lo hice?
1: Ajá. No es tan malo. Eh... Pero eh, creo que sí es de estos íconos, eh, personajes iconos del terror que se ha mantenido durante todos estos años. Y yo agradezco que todavía tengamos a Robert Englund y que nos pueda dar estas declaraciones. De hecho, sí. solamente para terminar, mismo Jason Bloom dijo que él estaba tan confiado por lo que había hecho en Halloween que él creía que podía convencer a Robert Inglund
2: de regresar
1: regresar al papel de Freddy. Y dijo que no.
2: Oye, si Harrison Ford anda dándose marometas. Sí, míralo. Pero pues vamos a ver.
1: Estás
0: escuchando el podcast de Paloma y Nacho. De la pantalla grande a tu radio. La entrevista en Paloma y Nacho.
3: Dominic, Anthony, qué gusto estar con ustedes en México. Me encantó la película felicidades, primero que nada me gustaría que nos cuenten del día que hicieron la audición para esta película, qué los hizo querer ser parte de esta magnífica franquicia y qué hicieron el día que supieron que iban a ser parte de ella
4: escuché sobre la película y después me reuní con Stephen Cable Jr. nuestro director y me contó que quería que Elena tuviera su propia autonomía y tomara sus propias decisiones y tuviera su propio arco de crecimiento porque es muy inteligente y quería que su personalidad brillara y yo le dije que quería construir también al personaje dar algunos puntos de vista Me dijo que tenía que darles mis anotaciones a las 2 de la mañana. Obviamente, no se las entregué a las 2 de la mañana, pero las tomó en cuenta y las compartió con unos guionistas porque de verdad puse mi forma de ser en ellas. Así que, audicioné y tuve una prueba de química con Anthony. Y después de la prueba con Anthony, me grabé porque la verdad, sentía que había obtenido el papel. Sentía toda la buena vibra. Fue divertido y sentimental. Hice todo y de verdad pensé que sería yo Y creo que soy muy afortunada
5: Me siento muy agradecido de ser parte de esta franquicia Era muy fan cuando era niño, veía Guerra de Bestias todo el tiempo Así que estaba muy emocionado. Y cuando supe que Guerra de Bestias estaría en esta película, me emocioné mucho más con Primal. Así que es muy emocionante estar en la película con estos personajes. Y Tom y yo hemos sido amigos por mucho tiempo. Hablé con Steven, tuvimos una reunión y me preguntó de qué era lo que yo quería darle a esta película y a este personaje, y le dije que quería ponerle corazón a las películas, que la gente se preocupara por los humanos, que se sienta que los necesitamos. Y la verdad es que hizo un trabajo extraordinario con la historia, y estoy muy feliz de estar en esta película con Dom.
3: Ahora, me estaba preguntando, ¿cómo se sienten los actores la primera vez que ven la película terminada? En este tipo de películas con tantos efectos visuales, ¿hay alguna escena o momento que los haya impresionado después de verla por primera vez?
5: Yo no he visto la película, así no. que no lo sé. ¿Qué? Estoy guay. esperando a verla. Tenemos una premiere en Brooklyn, de ahí soy yo. Así que estoy esperando a verla ahí para verla con mi familia.
3: ¿Tú también te estás esperando?
5: No, no ella no se esperó.
3: Creo que cualquier proyecto, no importa cuál
4: sea, lo tenga. Tengo que ver al menos dos veces. La primera vez que lo veo soy un poco como Esto no me encanta y estoy pensando en todo Y en realidad no le pongo mucha atención Pero la segunda vez ya estoy concentrada Y soy un miembro más de
3: la audiencia Ya que pude procesar la primera vez que la vi ¿Hubo algo nuevo que aprendieran durante esta filmación Que podrían aplicar en otros proyectos futuros?
5: Creo que yo fui sometido a muchas pruebas físicas en esta película Hice stunts y tuve que enfrentar algunos miedos me aventaron de 9 metros de altura, hice escenas de pelea, tuve que entrenar mucho y todo esto me ayudó a entender que soy capaz de hacer mucho más de lo que pensaba. Estoy emocionado de saber qué más puedo hacer en un siguiente proyecto.
0: Todos vayan a
5: ver Transformers: El despertar de las bestias en Cinépolis. Estamos muy, pero muy emocionados. Thank you for your support. We love y'all, man. We love
3: y'all. Check it out.
5: Gracias por su apoyo. Los, Los queremos. queremos a todos.
3: Muchas gracias por esta entrevista. Continuamos en Paloma y Nacho.
5: Estás escuchando
0: el podcast de Paloma y Nacho. Lo más reciente del cine. Paloma y Nacho.
1: Amigos, estamos de vuelta en Paloma y Nacho y... Transformers. Más de lo despertar que ves. El de las
2: bestias. Tú estás cantando de net, Hércules. No. Esa era
1: la tonada original de los Transformers, Transformers de la caricatura de los 90. Transformers más. Que uno se confundía si
2: el Transformer era igual Igual que el Power Ranger grandote, ¿no? Era como. Es el mismo. Pero Ajá, eran diferentes. Pero no, no, no Sí, sea, no, no. sí, se juntaban pedazos de carros, pero era otro concepto. Sí,
1: no. Y, y creo que, bueno, ya hablando un poco de los estrenos. Eh, Transformers. De entrada. El tener a los Primals, que es algo que los fans habían pedido durante años
2: en esto. Los los Primals son son
1: otra raza, digamos, que es cercana a los Autobots. Mm eh, Conocemos la rivalidad tradicional que son los Autobots contra los Decepticons, Decepticons, ¿no? Eh, Vimos en las películas de Shia LaBeouf, hay que recordar que la película de Bumblebee de hace unos años, del 2017, es un reboot de toda la franquicia de Transformers. Eso es lo que te
2: quería preguntar, ¿en qué punto estamos de la historia? Reboot.
1: Esto Lebo. no tiene esta nada es la, que ver con es las la, de Megan Fox Nada que ver okay. Ya no existe ese universo Ya no hay nada no, relacionado va. a eso Tenemos a un nuevo Optimus Prime Tenemos a un nuevo Bumblebee Bueno, B. pero
2: Optimus Prime sigue la voz siendo de Blas García Ah, sí, sigue eso siendo, sigue
1: siendo la, la voz que hemos conocido de Optimus Prime Pero es otro diseño años. Eh, sí, cambia al diseño Que a mi parecer es como Uno de los más acordes, que es tipo 80 ochentas wow. eh, de, la, de la serie, los ochentas, noventas Ajá. Entonces tenemos como No son tan estilizados O sea, porque antes se veían mucho más Robóticos, mm. aquí vemos Como más cubos, o sea, más más caja, ¿no? Okay, o sea, okay. y, y me gusta verlos verlos así a los Transformers. Eh, tenemos nuevos personajes, incluso tenemos a Will Jack, interpretado por nuestro compatriota jalicense Cristo Fernández en la voz, uh-huh. eh, pero también tenemos a Mirage que eh, este, este Pete Davidson, este es el que hace la, la voz de Mirage en inglés, pero ahora tenemos a Javier Ibarreche, que va a estar okay. como la voz de Mirage. Wow. Es, a mi parecer es como un nuevo Bumblebee, por Ajá. así decirlo. Es y... el
2: personaje cool, como más amigable, ah, más claro. este sí habla. juguetón. Este
1: sí habla, porque el otro ya saben que Bumblebee hace referencias a las películas. Y, y todo metían este tema. como
2: canciones no para sí. que se expresara. Y
1: si la película anterior fue en los 80, esta se sitúa en los 90 y vamos a conocer la historia de este humano, ya sabemos que siempre va acerca de un humano que se encuentra en los Transformers pero ahora, la verdad, lo que creo que está muy bonito es el personaje interpretado por Anthony Ramos, le mete en este contexto de eh, cuidar a su hermano no y cuidar a su familia, es un desertor de la milicia, es un es un chavo que está buscando sus propias oportunidades en un Bronx, un medio barrio latino por Mm ahí eh, afro latino en en, en los 90 y tiene un muy buen contexto y a mi parecer creo que es una de las mejores historias logradas en cuanto a Transformers porque ya captan que existen otras razas de de autobots por así decirlos que ahora son los primals que tienen forma de animales pero son robots Mm y visualmente regresaron a la casa de efectos visuales que hizo la primera película, las primeras películas. Ah, wow. Entonces el trabajo que estamos viendo es un trabajo excelente a nivel visual.
2: Y le inyectaron mucho esta parte como cultural, no? Porque el director sí. me parece que tiene raíces puertorriqueñas también. Uh, la y música. Afro, y es, es una
1: joya. El soundtrack de esta película tiene a Wu-Tang, Wu-Tang Klang, tiene a Nas. O sea, hace mucha referencia a estos iconos del hip hop de los 90, del rap que en verdad yo creo que es de las mejores películas logradas a nivel de,
2: de montaje. ¡Wow! Pues estoy muy emocionada de verla. Ustedes ya la pueden encontrar en cartelera de Cinépolis. Eh, Transformers, el despertar. Más de lo de las ves. bestias. Y también, cinéfilos, así es. Ya lo mencionamos al inicio de este programa. Pero el Aro 4 está de regreso.
1: Ahora ya no te mata en 7 días. Ya te mata en 24 horas. Qué o sea, va el a pasar. El tiempo se
2: ha hecho más corto. Yo,
1: yo prefiero que mejor vayan, se sorprendan. No les quiero contar mucho de la trama porque creo que vale la pena salirnos de lo que conocíamos en el occidente como como el aro y un poco trasladarnos hacia el oriente y hacia toda la filosofía que le ha impregnado de dónde es el cuento original, entonces láncense, láncense a ver esta película porque creo que les va a traer una nueva perspectiva de por qué el aro sigue sacando películas y sigue siendo tan famoso.
2: Excelente, y una película que tengo yo quizá un mes, oficialmente se cumple hoy un mes, en el que Tú y varias personas me han dicho, tienes Tienes que que verla. verla. Y por fin se estrenó. Y por fin voy a ver las salas de cine. Que tú tuviste la oportunidad de hacer una entrevista con la protagonista. Sí. La semana pasada la escuchamos aquí en Paloma y Nacho. La pueden encontrar en formato de podcast. Recuerden que pueden encontrarnos en todas las plataformas de podcast como Paloma y Nacho. Es... Enferma de mí que llega a sala de arte. ¿De qué trata esta película de Enferma de mí?
1: Eh, de parte de una relación tóxica que tienen estos los dos protagonistas, que es Signe eh, y Thomas. Thomas es un artista que se dedica a robar sillas.
2: ¿Ok? <risa> Literal ¿De dónde roba, se roba? Pero de sillas el, carísimas,
1: sillas caras, ¿Qué eh, caras son que Signe le ayuda a robar Ajá. y hace instalaciones artísticas con esas con sillas, esas, ¿no? Sillas, okay. Pero digamos que Thomas sí utiliza un poco a Signe, o sea, lo utiliza para para este fin y Signe pues sí tiene esta mentalidad de que ay lo están haciendo juntos pero pues claramente Tomás es el okay. el artífice el artista no uh-huh. eh, y a partir de ahí viene este este momento en el que Signe descubre unas pastillas que le van a permitir enfermarse y son unas pastillas que al estárselas tomando Van a empezar a salirle brotes en la cara Que están prohibidas, las logra conseguir Y a partir de ahí va a empezar a autoenfermarse Para poder no solo el síndrome de man- manipular a, a, a su pareja actual Pero también manipular al mundo que está alrededor Como de Munchausen, ella Munchausen, Y sí no. se ve que ella más bien de entrada ya traía algo ¿Sabes? Hay mm-hmm. algo que más bien se, se estalla A partir de un hecho trágico que le sucede es como este tema de querer tener sus 15 minutos de fama.
2: Wow. Y sé que no podemos encajonar esta película en un género específico, pero más o menos por dónde nos estaríamos yendo. Para la gente que le viera ver como un drama, un terror, un thriller, una, una es tragicomedia. Es una
1: tragicomedia negra. Ok. Es una tragicomedia Perfecto. negra. De
2: eso me gusta a mí. Me sí. gustan mucho de esas. Va
1: a llegar un punto en el que se estén riendo, pero a la pero vez es estén preocupados e incómodos por decir: Estoy viendo un descarrilamiento de un tren en acción.
2: Wow. Vayan o sea, a ver ha Enferma tenido de muy mí. Muy buenas críticas. Estas tres opciones están en Cinépolis, uh-huh. Enferma de mí, El Aro 4 y Transformers, El Despertar de las Bestias. Oh, y continúa no activa la preventa de The Flash.
1: Vayan a ver. Cada, cada vez ah, ya es Ramilla, casi no quedan tantos.
2: Ya dejen paz. <risa> cada vez hay menos asientos disponibles para ver The Flash. Pero si ustedes quieren ver en su esplendor a nuestra Supergirl, interpretada por Sasha Calle, es ahora, Cinefilos. Vayan a hacer Oigan, y. A ustedes que están ahorita escuchando este programa, quiero invitarlos a que no se pierdan este 19 de junio que ya comenzará el primer reality show de cine, Club Cinepolis Desafío Dubai, donde los amantes del cine vivirán desafíos inspirados en películas y conocimientos de cine. ¿Quién ganará cine gratis de por vida y un viaje a Dubai? Sigan todos los episodios en nuestro canal de YouTube, así como resúmenes en nuestras redes sociales. Se va a poner buenísimo, no se lo pueden perder.
0: Estás escuchando el podcast de Paloma y Nacho.
2: Estamos de regreso en Paloma y Nacho Y ya tenemos otra cinéfila que nos escribió en redes sociales Para participar y contestar cuál es su película favorita de terror De todos los tiempos Hola, hola, Andrea, ¿estás por ahí?
1: Hola, sí Hola, Andrea, te queríamos preguntar ¿Tú cuál consideras que es la mejor película de terror de todos los tiempos?
2: Para mí es la saga del conjuro
5: Ah, Ay, mira, Hasta la última moderna. que
2: también ya era más romántica ¿Esa también te gusta? No, esa es la que a te bueno. Oye, y por ejemplo El Conjuro Bueno, la primera es espectacular Los Warren, esta pareja basada en, en, en la pareja de la vida real ¿Pero qué te parecen los spin-offs? Anabel y La Monja ¿Qué te parecieron estas dos películas?
1: A mí me
2: gustó La Monja, me gustó. Ah, mira. Me gustó más que A mí, yo soy fan de Anabel 2. Creo que es una de las mejores películas de terror que han hecho últimamente. Anabel 2. Pero el conjuro, muy bien.
1: ¿Anabel 2 es la de los inicios de
2: Anabel? Sí, es ah, cuando la vemos en una casa como en un orfanato.
1: Que sale Michael Chimino. Amo esa
2: película. Oye, mi querida Andrea, eh, ¿qué película tienes ganas de ver en el cine estos días? Ariel. La Sirenita. Ah, Excelente. Muy bien. Nada que ver con Anabel, nada bueno, con el pelillo rojo quizá.
1: Son sí, dos, siempre he dicho Anabel Y la sirenitas son dos pelirrojas Dispuestas a hacer lo que sea Por formar parte de él Misma trama, diferente género Me
2: encanta, pues Andrea te vamos a regalar eh, Cuatro pases Para que te vayas a Cinépolis a ver La sirenita eh, Y como dice Willy, pues al final conviven en un mismo Ajá. Universo Mira, que Y no llegas parezca. con el
1: cinepolito y le dices, venimos cuatro Bueno, venimos tres y Anabel Y así nada más <ríe> lleguen tres, a ver qué dice
2: Te mandamos un abrazo Andrea, disfruta mucho tus pases y esperamos que disfrutes muchísimo la película de la sirenita
3: muchas gracias
1: hasta luego, ya se acabó el programa acabó. amigos, pero bueno eh, nada más queríamos decirles que vayan a ver las películas, suenan pocas pero son bien requite interesantes la ¿sabes? verdad
2: es que sí ¿eh?
1: van a ver Transformers vayan a ver Enferma de Mí, vayan a ver La Sirenita si no la han visto, vayan a Spider-Man, ver Spiderman a través, a través del Spiderverso que le ha ido super bien en taquilla o sea de el verdad, todo claro todo que sí.
2: Oigan, pueden escuchar nuestro programa en formato de podcast Lo pueden escuchar como, diga, lo pueden buscar Como Paloma y Nacho en todas las plataformas uh-huh. de podcast Y recuerden que nos pueden escuchar todos los sábados En punto de las 10 de la mañana Aquí en XFM 104.9 Mi querido público ¿cómo pueden encontrarte en tus redes sociales?
1: Como arroba Héctor Trejo ¿Y a ti?
2: También pueden encontrar como arroba Gabi Mesa 8 No olviden seguir las cuentas de Cinepolis Arroba Cinepolis en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok O cualquier red social que sea su preferencia Esto fue Paloma, Paloma y Nacho, y Nacho.
0: Esto fue el podcast de Paloma y Nacho, Nacho, reseñas, recomendaciones, entrevistas entrevistas y opiniones. Paloma y Nacho, solo para cinéfilos de buen gusto. Escúchanos en vivo todos los sábados a las 10 de la mañana en Nexa FM 104.9.